0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig.
1: Herzlich willkommen zum 29. Geldtipp-Podcast, sagen Stefanie das Pferdchen und Ralf der Fuchs. Passend zur Urlaubsaison wollen wir uns heute mit Währungen beschäftigen. Wer in den vergangenen Wochen außerhalb der EU in Urlaub war, der hat festgestellt, dass er da nicht mit Euro zahlen kann, sondern dass er eine andere Währung einsetzen muss. Zum Beispiel Dänen- oder Schwedenkronen, zum Beispiel türkische Lira oder US-Dollar. Manchmal ist der Umtausch Freude, manchmal ist der Umtausch Leid. Doch wie geht eigentlich Geldanlage in einer fremden Währung? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ralf Warum sollte ich überhaupt in Währungen investieren?
0: Stefanie, darauf erstmal eine ganz generelle Antwort. Währungen signalisieren in der Regel die unterschiedlichen Stärken von Volkswirtschaften. Und die Stärke einer Volkswirtschaft wird beeinflusst natürlich von der Wirtschaftskraft äh, eines Landes und äh, der Inflation, auch von der politischen Stabilität eines Landes, auch von der Notenbankpolitik. Und da sich Volkswirtschaften ganz unterschiedlich entwickeln können, entwickeln sich eben auch ihre Währungen unterschiedlich. Und von Unterschieden kann man an den Finanzmärkten ja bekanntlich immer profitieren.
1: Ja, das stimmt.
0: Jetzt mal zurückgefragt an dich, was sind denn aus deiner Sicht starke Währungen?
1: Interessanterweise gilt der kuwaitische Dinar, kurz KWD, als die stärkste Währung der Welt. Kuwait, kurze Erinnerung, liegt zwischen Saudi-Arabien und Irak und ist eines der Länder, was ganz stark in den vergangenen Jahrzehnten von den Ölexporten exporten gelebt hat. Zurück zum kuwaitischen Dinar. Ein US-Dollar ist in kuwaitische Dinars 0,31. Zum Vergleich zum Euro. Ein US-Dollar in Euro sind 0,91 Euro. Daran sieht man, dass der kuwaitische Dinar an der Stelle stärker ist als der Euro. Aber natürlich ist er nicht so wichtig auf den Weltmärkten und auf den Devisenmärkten wie der Dollar oder auch wie der Euro. Deshalb ähm, spricht man von starken Währungen, insbesondere in Bezug auf äh, die Weltwirtschaft, vom US-Dollar, vom Euro, vom Franken, aber auch yen und ähm, andere Währungen wie Pfund werden noch als starke Währungen genannt, weil sie bedeutend sind für die Weltwirtschaft. Und wenn man sich anschaut, dann wird sicherlich die Entwicklung des kuwaitischen Dinars zurückgehen, sobald die Erdölexporte zurückgehen, weil wir ja alle von den fossilen Brennstoffen wegkommen wollen wegen der Klimaerhitzung. Ralf, wenn man auf die Sicherheit guckt, welche Währungen gelten denn außer dem Dollar und dem Franken noch als sicher?
0: Vielleicht sollte ich da zunächst noch mal kurz ausführen, warum der Franken als sichere Währung gilt. Ähm, zunächst mal, weil er sich schon seit 15 Jahren in einem Aufwärtstrend zum Euro befindet. Also statt sicher kann man natürlich dann auch stabil einsetzen. Und ähm, Aufwärtstrends geben natürlich dem Anleger Sicherheit. Beim Dollar ist es ähnlich. Der entwickelt sich seit der Finanzkrise, die war ja bekanntlich im Jahr 2008-2009, im Trend nach oben zum Euro und äh, hat damit allerdings auch erst den Wert jetzt wieder erreicht, den er schon mal hatte gegenüber dem Euro, nämlich bei dessen Einführung. Dann äh, ist der Dollar wieder runtergegangen und ist jetzt wieder gestiegen. Der australische Dollar und der kanadische Dollar, die werden auf ganz lange Sicht teurer, auf zehn Jahre zurück allerdings nicht. Das sind auch Währungen, die als sicher gelten, aber man sieht schon mit dieser Sicherheit und Stabilität, das ist immer so eine Sache, die Begriffe entsprechend zu verwenden. Also man kann hier keine wirklich eindeutigen Aussagen machen, denn der Anlagehorizont ist immer entscheidend. Zum Beispiel wird ja auch die norwegische Krone wegen des Staatsfonds des Landes, also Norwegen ist derzeit ein sehr reiches Land, ein sehr wohlhabendes Land, hat eine solide Wirtschaft, ein stabiles politisches System. Deswegen ist auch die Währung gefragt, aber man darf auch hier nicht übersehen. Auch hier können die Kurse enorm schwanken und äh, Sicherheit heißt in dem Fall also nicht Sicherheit vor Schwankungen, sondern einfach nur eine generelle Sicherheit im Trend, dass man in eine solche Währung äh, investieren kann. Stefanie, wie kann ich denn aber jetzt das Thema Schwankungen in den Griff bekommen?
1: Ja, wahrscheinlich ganz in den Griff bekommen werde ich es nie. Aber es werden sich sicherlich, die unseren Podcast etwas häufiger hören, wundern, dass ich sage, man sollte auf die Charttechnik zurückgreifen. Also man sollte sich bei Währungen auf jeden Fall anschauen, wie sich eine Währung, und da ist es wichtig, immer gegenüber einer anderen Währung, kurz- und langfristig entwickelt hat. Es kann ja sein, dass eine Währung gegenüber dem Dollar fällt und gegenüber dem Euro steigt. Also deshalb muss man sich das ganz genau anschauen. Ich kann versuchen mit einer Multifaktorenanalyse das Problem oder die Schwankungen ein bisschen in den Griff zu bekommen. Allerdings sollte man sich nichts vormachen. Währungen gehören zu den am schwierigsten zu kalkulierenden Anlagen. Das ist fast ein Instrument für Profis, kann man sagen. Und in der Regel machen gerade Privatanleger am Anfang Verluste damit. Und ähm, deshalb würden wir sozusagen davor warnen, dass jetzt jedermann in Währungen investiert. Man muss halt ein paar Regeln beachten, weil es sehr leicht zu Fehleinschätzungen kommen kann. Ralf, wenn ich mich das alles als Privatanleger, Privatanlegerin nicht abschreckt, was kann ich denn tun? Wie kann ich genau in Währungen investieren?
0: Na, du hast prinzipiell schon eine Menge an Möglichkeiten. Also du kannst natürlich direkt in eine Währung investieren. Du kannst also Devisen kaufen aber eher wahrscheinlich indirekt über ein sogenanntes Vehikel, also über ein Wertpapier in eine Währung einsteigen. Und ähm, was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn du eine, die Aktie eines Unternehmens kaufst, das seinen Heimatmarkt in einem anderen Land hat, beispielsweise in den USA, dann äh, kaufst du in der Regel auch die Aktie in Dollar und investierst damit auch in Dollar. Also die großen Tech-Unternehmen wie Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, deren Aktien notieren in US-Dollar, in der Regel erstmal an ihrer Heimatbörse. Und äh, folglich ist ihr Kurs in Euro nicht nur von der Börsenentwicklung, sondern auch von der Entwicklung des US-Dollar zum Euro abhängig. Also du hast hier die Möglichkeit, ähm, indirekt zu investieren. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, in ausländische aus oder in Anleihen in, ähm, zu investieren, die an denominiert sind, also in einer Fremdwährung. Aber zunächst noch mal zur Aktie, Stefanie. Wie verändert sich denn das Risiko, wenn ich in die Aktie einer ausländischen Währung investiere?
1: Also wenn man in eine ähm, ausländische Aktie investiert, die in einer fremden Währung ähm, notiert ist, dann ähm, steigert man sowohl die Chancen als auch die Risiken. Denn neben des Kursrisikos habe ich noch das Währungsrisiko zu tragen oder eben auch die Chance. Das ist ja immer beidseitig zu sehen. Um das ein bisschen klarer zu machen, wenn jetzt der Kurs einer Aktie steigt, kann es ja sein, dass parallel der Währungskurs fällt. Also wenn die Aktie beispielsweise in Dollar notiert ist und gegenüber dem Euro der Dollar fällt, dann habe ich halt einen gegenteiligen Effekt bei meiner Aktie. Dann kann es sein, dass mein Gewinn, den ich beim Kurs mache durch den Währungsverlust ein bisschen verringert wird oder vielleicht sogar ganz aufgefressen wird. Am besten ist natürlich, wenn beides in die gleiche Richtung geht. Das zeigt aber schon sehr deutlich, dass es halt sehr komplex ist, wenn man in fremde Währungen investiert. Ganz deutlich wird sozusagen dieser Effekt äh, beim Gold, weil Gold wird in US-Dollar notiert und da habe ich immer auch das Währungsrisiko. Also ich habe nicht nur die Entwicklung des Goldpreises, sondern ich habe immer auch, wie entwickelt sich der US-Dollar gegenüber dem Euro. Das muss man immer im Kopf haben, wenn man solche Investments trifft. Ralf, was kann ich denn tun, um da die Risiken möglichst zu reduzieren, um da nicht in ein offenes Messer zu laufen?
0: Ja, du musst dich da schon... Bisschen besser auskennen, also du kannst Währungen absichern, das geht über sogenannte Swaps, also ein Währungsswap, da tauschen zwei Parteien Währungen und vereinbaren zu bestimmten Zeitpunkten zu einem festgelegten Wechselkurs die Währung wieder zurückzutauschen, also du bekommst quasi, du, du vereinbarst im Vorhinein schon ähm, den Rücktauschkurs, aber das ist wie eine Versicherung und Versicherungen kosten eben auch Geld, ja, du musst also dann verringerst du damit auch deine Chancen. Und das Ganze ist eben abhängig von Markterwartungen. Für Privatanleger werden Investments in einer ausländischen Währung daher oft <lacht> da Währungsgehätscht, oje, oh oh das ist äh, herrliches Denken. Schwieriger Denknis. Begriff, ja, ja. Genau, also abgesichert. Ähm, wie funktioniert das denn, Stefanie, mit den direkten Investments?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist, man kann ein Bündel Schweizer Franken, ein Bündel US-Dollar sich in die Schublade legen und darauf hoffen, dass der Kurs äh, gegenüber dem Euro ähm, fällt, also dass der Euro mehr Wert wird. Allerdings muss man im Kopf behalten, dass dann natürlich keinerlei Verzinsung anfällt und natürlich auch eine gewisse Gefahr besteht, wenn man da Geld in der Schublade liegen hat. Deshalb wäre ein... Fremdwährungskonto für mich die bessere Alternative. Dazu eröffnet man ein ganz normales Tagesgeldkonto in einer anderen Währung bei einer deutschen oder bei einer ausländischen Bank. Das lohnt sich, ähm, weil es gibt eben Zinsunterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Um das ein bisschen konkreter äh, zu machen, im Moment gibt es für US-Tagesgelder bis zu 5,8 Prozent Zinsen für Euro-Tagesgelder ist, glaube ich, die Grenze im Moment so bei 3,7 Prozent. Da hat man schon mal mehr als einen Prozentpunkt mehr an Zinsen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die USA, die Notenbank, mit der Zinsentwicklung weiter ist als in Europa. Also die US-Notenbank hat die Zinsen schon deutlich stärker angehoben als in Europa. Wenn jetzt man ein US-Tagesgeld eröffnet hat und irgendwann ähm, möchte man das zurückgezahlt bekommen, dann hat man nicht nur diese höheren Zinsen, sondern man muss auch im äh, Auge haben, wie hat sich denn der US-Dollar dem über dem Euro verhalten. Wenn der, um, wenn der Euro sozusagen mehr wert geworden ist, bekommt man am Ende mehr ausgezahlt. Also auch da hat man nochmal einen Effekt. Ähm, und ein Fremdwährungskonto hat auch noch ein paar praktische Vorteile, wenn man viel in die USA reist, wenn man viel mit den USA handelt, dann hat man natürlich Vorteile, dass man das direkt in der Währung, also in US-Dollar machen kann und nicht immer dann sporadisch umtauschen muss. Also das hat gewisse Vorteile. Und noch einen äh, ganz wichtigen Vorteil für Unternehmer, wenn man ein äh, US-Tagesgeldkonto hat oder das kann auch ein Franken-Tagesgeldkonto sein, das ist eigentlich egal hat man einen gewissen Vorteil, wenn man Ärger mit dem Deutschen Finanzamt bekommt. Weil es gibt Situationen, wo das Deutsche Finanzamt einfach alle deutschen Konto Konten sperrt, weil irgendwelche Forderungen nicht klar sind. Dann hat man über ein US- oder Frankenkonto immer noch die Chance, seine Geschäfte weiterzuführen, weil man hat ja noch ein Konto zur Verfügung. Ralf, das war jetzt eine lange Ausführung. Wir waren beim Thema Steuerregelungen. Gibt es da eigentlich noch besondere Punkte, auf die man achten muss bei Fremdwährungen?
0: Ja, also wenn du Gewinne machst, dann äh, im Zusammenhang mit deiner Kapitalanlage in der ausländischen Währung, dann unterliegen die der Einkommensteuer. Und ähm, das ist auch jetzt nicht ganz ohne. Das gilt nämlich selbst dann, wenn du keinen Umtausch des in ausländischer Währung erzielten Veräußerungspreises in Euro vornimmst, also wenn du gar nicht zurücktauscht. Fremdwährungsgewinne entstehen nach Auffassung des Bundesfinanzministers eben nicht nur bei der Veräußerung, sondern auch bei Rückzahlung oder Verlängerung einer Festgeldanlage in einer fremden Währung. Ja, also nochmal zusammen, du musst Fremdwährungsgewinne stets versteuern und ähm, die Banken behalten hier auch anders als bei anderen Anlagen keine Abgeltungssteuer ein. Also Du musst da in der Steuerbescheinigung drauf achten und musst das entsprechend berücksichtigen. Stefanie, gibt es noch weitere direkte Währungsinvestments, bei denen ich in eine oder in die Steuerfalle laufen kann oder eventuell was übersehen kann?
1: Schnell, ja, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass ich direkt in ein Währungspaar investiere, also zum Beispiel Euro-Dollar. Das kann ich über verschiedene Internetplattformen tun, äh, sogenannte Forex-Broker oder aber ich kaufe CFDs. Äh, CFDs, äh, Contracts for Difference, sind eigentlich wie Optionsscheine. Sie ähm, sind eher in meinen Augen indirekte Investments. Ähm, auch wenn da Gewinne anfallen, dann muss ich halt die Besonderheit äh, der Fremdwährungsgewinnversteuerung äh, beachten. Darüber hinaus äh, haben wir ja schon festgestellt, dass Währungen sehr stark schwanken. Und das wird durch diese in, ähm, Instrumente der CFDs noch verstärkt. Da muss man vorwarnen, das kann bis zum Totalausfall äh, kommen. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn meine Prognose nicht aufgeht. Wenn ich erwarte, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigt und am Ende fällt er, äh, dann habe ich wirklich ein Problem. Deshalb, das ist ein Investment für Leute, die wirklich viel Erfahrung haben und die sich auch sehr viel damit auseinandersetzen und wirklich jede Bewegung mitverfolgen. Ralf, hast du selber schon mal CFDs gekauft?
0: Ja, Stefanie, quasi aus Neugier. Ich muss mich ja auch ähm, journalistisch beruflich immer wieder mit solchen Sachen auseinandersetzen. Und da ist es ganz sinnvoll, solche Dinge dann auch mal selber auszuprobieren. Ähm, mehr habe ich aber damit nicht gemacht. Ich brauche das für meine Geldanlagen eigentlich nicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du schon mal mit CFDs gehandelt?
1: Ich muss offen zugeben, noch nie. Das liegt daran, dass mir diese Nachschusspflicht nicht ganz genau, geheuer ist. Wir beide wissen ja, dass man mit seiner Einschätzung einfach komplett daneben liegen kann. Und gerade bei Währungen, was ja sehr komplex ist, traue ich mir das einfach nicht so genau zu. Und deshalb habe ich, wenn ich investiert habe, Optionsscheine gekauft. Also ich möchte, wenn eine Prognose von mir nicht aufgeht, auch in der Lage sein, einfach das Instrument abzugeben, zu verkaufen, die Position zu schließen und nicht noch äh, nachträglich Geld einschießen zu müssen. Und in die Gefahr laufe ich halt bei CFDs, deshalb äh, halte ich mich da vor zurück. Dazu kommt, dass wenn ich in Währungen investiere, ich lieber in Körbe investiere, also nicht ein einzelnes Währungspaar sondern mehrere Währungen zusammennehme, um das Risiko ein bisschen äh, zu reduzieren. Am liebsten aber, äh, wenn es um Währungen geht, investiere ich in Aktien, wenn ich, indem ich einfach schaue, welche Aktien sind in welchen Ländern besonders stark. Also das, was du ganz am Anfang schon mal gesagt hast, US-Aktien. Äh, wenn ich Microsoft oder Apple kaufe, habe ich automatisch den US-Dollar mitgekauft. Genauso, wenn ich deutsche Aktien wie die Deutsche Telekom oder Fresenius kaufe, die beide mehr als 50 Prozent äh, ihres Umsatzes in US-Dollar machen, habe ich auch einen Teil US-Dollar mitgekauft. Daneben gibt es natürlich auch immer Fonds, äh, die in Währungen investieren oder auch die in Aktien äh, investieren, die eben in einer anderen Währung notiert sind, so dass ich auch darüber in Währungen investiere. Ralf, würdest du auch in Fonds investieren und eher in aktive oder in passive Währungsfonds? Also in dem Fall, ich weiß nicht, ob ich dich damit überrasche,
0: Stefanie, aber da wäre ich dann wohl ausnahmsweise mal für den aktiven Fonds, auch ähm, wenn ja aktiv gemanagte Fonds in der Regel etwas teurer sind für den Anleger. Aber hier gibt es einen von einer Hamburger Sparkasse zum Beispiel, und da suchen die Fondsmanager auf Basis fundamentaler Kriterien, wir haben es ganz am Anfang ja schon angesprochen, nach Währungsräumen die Renditevorteile im Vergleich zu Investments in der Eurozone aufweisen. Und hier wird das Geld dann in beispielsweise zehn Währungen von Ländern mit vergleichsweise soliden Fundamentaldaten angelegt und schließlich auch in Anleihen hoher Bonität, zum Beispiel Staatsanleihen, ähm, AAA-Unternehmensanleihen oder Fundbriefe. Und jetzt unterliegt dann das Fremdwährungsportfolio nahezu keinem Kreditrisiko. Ähm, ja, und um das Zinsänderungsrisiko dabei möglichst gering zu halten, werden die Investitionen über kurze bis mittlere Laufzeiten umgesetzt.
1: Das überrascht mich jetzt wirklich, dass du ähm, in einen aktiven Fonds investierst, weiß ich nicht, aber dass du ihn zumindest vorschlägst. Weil äh, normalerweise sind wir an der Stelle ja äh, häufig unterschiedlicher Meinung, dass ich häufig für den aktiven Fonds plädiere, während du das passive Investment bevorzugst. Hast du etwa diesen Fonds auch selber, Ralf? Nee, habe
0: ich nicht. Äh, ich äh, investiere in Währungen, wenn dann auch äh, vornehmlich über Aktien. Ähm, und obwohl ich mich regelmäßig ja professionell mit Devisen beschäftige, wir produzieren ja in unserem Verlag einen eigenen Devisenbrief, Fuchs Devisen, Kaufe ich eben die Währungen, wenn ich in fremde Währungen einsteige, gewöhnlich indirekt über Aktien oder über andere in ausländischen Währungen notierte Investments? Ich verzichte aber möglichst auf eine Absicherung, denn die kostet Geld. Und wenn, dann nehme ich das Risiko auch in Erwartung entsprechender Kursveränderungen, hoffentlich positiv jetzt für mein Investment. Stefanie, bist du denn in Währungen in irgendeiner Form investiert?
1: Also wie gesagt, ich kaufe ab und an mal Optionsscheine auf Währungen. Also das ist jetzt schon relativ lange her, aber als die, der Euro eingeführt wurde und nach und nach einzelne Länder dazugekommen sind, zu der Zeit habe ich relativ häufig in Optionsscheine gegenüber dem Euro investiert. Im Moment bin ich eigentlich nur über Aktien bzw. Aktienfonds äh, in anderen äh, Währungen investiert. Darüber hinaus da habe ich im Moment keine, keine Währungsinvestments. Äh, Aber kommen wir vielleicht mal ein bisschen weg von den Währungsinvestments. Ralf, gibt es denn etwas anderes, was du unseren Hörerinnen und Hörern ans Herz legen möchtest?
0: Ja, ich glaube, alle, die zugehört haben, haben mitbekommen, dass das mit den Währungen ganz schön. Komplexes und äh, letztlich auch für den Privatanleger heikles Thema ist, bei dem man ganz schön schnell schief liegen kann. Also, wir fahren in, im Redaktionsteam jetzt von Fuchs Kapital gerade nach schwankungsarmen Aktien, denn äh, die Zeiten an den Börsen sind unsicher und der oftmals ja unruhige Herbst, der steht uns noch bevor. Ähm, was haben wir da oder was haben wir da gesehen oder was sehen wir da gerade? McDonalds beispielsweise, Unilever oder auch. Das werden nicht so viele kennen, den finnischen Telekommunikationskonzern, der heißt Elisa Oi. Ich persönlich bin aber optimistisch, sage ich ganz ehrlich, denn die Märkte spekulieren jetzt zunehmend auf sinkende Inflationsraten und deshalb auch sinkende Zinsen, ob sie damit nun recht haben oder nicht. Aber ich denke mal, dass wird die Märkte erstmal stabil halten. Das heißt für mich, ich bleibe auch über den Sommer hinweg jetzt erstmal investiert, steige nicht aus. Wie sieht es denn bei dir aus, Stefanie?
1: Ja, da kann man uns die Hand geben. Ich bleibe auch investiert. Allerdings, äh, da ich in den nächsten Wochen in Urlaub fahre, ähm, habe ich gerade Putz gekauft. Und zwar sowohl auf den DAX als auch auf den MSCI World. um falls doch etwas passiert und ich das im Urlaub nicht mitbekomme, mein Depot unter dem Strich nicht so deutlich an Wert verliert. Und das kann man sozusagen auch allen nur empfehlen, bevor sozusagen man den Panik dann verkauft, lieber versuchen, über diese Art und Weise ein Gegeninstrument zu schaffen. Ja, das war's mit dem 29. Gelte Podcast, diesmal nicht so ganz einfach. Unser Fazit äh, wäre, die Spekulation allein auf die Entwicklung äh, einer Währung ist für Privatanleger ohne große Vorkenntnisse, ohne viel Zeit nicht so einfach möglich und sollte wirklich nur mit kleinen Beträgen äh, vorgenommen werden, um erst einmal Erfahrungen zu sammeln. Aber das sollte einen nicht davor abschrecken, in Fremdwährungsanleihen zu investieren, weil da eben die Zinsen häufig höher sein könnten und wenn die Entwicklung des Landes auch besser ist, eben auch ähm, entsprechend sich niederschlägt. Ja, das war's für den 29. Geldtipp-Podcast, der 30. Verzögert sich etwas wegen der Urlaubszeit. Wir werden beim nächsten Mal über Crowdinvesting sprechen. Für heute sagen Tschüss, Stefanie das Pferdchen und.
0: Ralf der Fuchs. Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld und springe professionelle Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt: in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.